0: Hola amigos, soy Aníbal Pérez y en esta ocasión eh, vamos a estar hablando con Alejandro Castro, un empresario de aquí de Nashville que ha tenido mucho éxito, eh, lo sigue teniendo porque sigue trabajando, bienvenidos a un podcast más para empresarios y el día de hoy vamos a estar hablando de los enemigos del éxito con Alejandro Castro. Alejandro, ¿cómo estás?
1: Buenos días. Bien, buenos días Aníbal, muchas gracias por estar aquí, estoy nervioso con ese <risa> tema, ¿no?
0: Vamos a estar hablando aquí relajados,
1: eh, tenemos nuestra agüita
0: aquí y no hay nada que no te sepas. ¿va? Vamos a estar hablando de cosas que ya te sabes, no hay que memorizar nada, o sea que vamos a contar un poco de tu, tu experiencia. Alex, cuéntanos un poquito quién es Alejandro Castro, de dónde vienes, este un poquito nada más para tener el contexto.
1: ¿Qué, Alejandro Castro, bueno, yo soy eh, hijo de padres hondureños de la bella, de la bella República eh, de Centroamérica eh, Nos fuimos aquí en el 2005 Yo tenía alrededor de unos 11, 12 años Y bueno, aquí he estado el resto de mi vida eh, Fui a la escuela aquí, aquí tengo mis amigos Aquí mismo me casé, aquí está mi familia Entonces la ciudad me ha acogido como, como un hijo más Y yo también la he acogido como mi ciudad
0: Ok, eh, qué interesante eh, Alejandro, sé que eres aquí eh, empresario Trabajas con diferentes... Eh... Ha sido creando diferentes empresas. ¿Qué tipo de empresas son
1: esas? Bueno, eh, lo de empresario empezó realmente porque yo quería ser artista. Yo okay. eh, escribía música eh, y era muy difícil. Es muy, muy difícil como artista porque en la generación en la que yo entré, los artistas se comenzaron a... Los cantantes comenzaron a ser propios de su, de su proyecto, de su música, de su producto. Entonces a mí también me tocaba comenzar a ver estrategias de cómo moverme en el mercado, eh, qué clase de productor tener, cuánto me iba a costar comenzar a hacer eh, eh, budgets, eh, presupuestos para cada proyecto y saber cuánto iba yo a tener eh, de porcentaje en retornos, eh, tanto en YouTube, reproducciones, eh, fanaticada... Era, era demasiado. Y también tener control también de la ropa. Las personas no se dan cuenta que el artista gasta ropa. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé a ver todas este, estas oportunidades. Mi esposa, que hace modelaje, eh, gracias a ella, eh, una vez que canté, hubo un diseñador que me vio cantar y me dijo, quiero que tú te pongas la ropa mía. Me puse la ropa de él. De repente, yo no sé cómo terminé siendo modelo, yo ya era modelo eh, hubieron varios diseñadores que, que me invitaron a pasarelas para usar sus, sus atuendos y desde entonces, cada vez de que yo tenía un proyecto, pues era más fácil yo ya solo iba a un diseñador me daba la ropa y yo ya me ahorraba en dinero entonces siento que la parte empresarial eh, comenzó a desarrollarse en mí una vez que me di cuenta que mi carrera me necesitaba en ese entonces yo era supervisor de electricidad ese siempre ha sido mi feel. Y tuve que salirme de la, del lugar en donde yo estaba tan cómodo y abrir mi propia empresa. Ok. Entonces, eso fue el, el, como, como yo puse la, la primera piedra. Dije, no, yo necesito más dinero porque la música se ocupa más dinero. Tengo que viajar, tengo que hacer todos estos gastos. Entonces, comencé a abrirme por mi cuenta. No te voy a negar, Aníbal. Las primeras dos veces que abrí mi compañía, fracasé. Por la misma razón. Eh... Creo que o algo que estuvimos platicando entre tú y yo es, es el enemigo del éxito, ¿no? Y uno de los enemigos del éxito que a mí me pegó del principio es comenzar a aceptar quién era. Comenzar a aceptar qué es lo que estaba a mi alrededor y comenzar a ver qué es lo que es prioridad y qué es lo que no. Y, y bueno, así fue como comenzó mi parte empresarial porque vi de que mi parte musical gastaba demasiado y no había muchos retornos. Y en mi parte... Eh, de construcción. Era algo que yo ya había invertido tanto tiempo. Invertí cuatro años de estudio. Invertí alrededor de cuatro o cinco años en el campo. Entonces tenía la habilidad de poder abrirme por ahí sin ningún problema. Tenía personas que me conocía. Tenía proyectos. Y, y bueno, así es como empezó todo esto de, de, de tomar en serio el camino a ser un entrepreneur.
0: O sea, que empezó primero? La... la... ¿La empresa de electricidad o empezó primero la, eh, eh, la cantada ahí?
1: Primero empezó eh, la compañía de arte musical Inc., que fue la compañía que yo creé para poder respaldar mi carrera artística. Una compañía en la que abrí para poder eh, promover artistas de, otro, de otros lugares como Atlanta o, o Miami. En sí hice muy buenas colaboraciones con muchos artistas eh, también trajimos a un artista desde Colombia a, a cantar aquí a Nashville para yo poder abrir el acto ¿Entonces tú cantas o, o cantabas? Cantaba, cantaba, cantaba. Bueno, ahora sigo no. cantando, ¿no? Yo sigo escribiendo, eso no se ha quitado, eso es un hábito que yo siempre he tenido. Entonces sigo cantando, canto en el carro, canto en la ducha, estoy con amigos, eh, algunas veces voy con mis amigos que son artistas, vale. y les digo, hey, ponte una pista, y ponen la pista y comenzamos a freestylear y todo. O sea, eso, es, eso es algo que, como quiera, cuando yo decidí ser artista, a mí me preguntaban, ¿y tú qué haces? ¿tú qué eres? Y yo, hey, yo soy artista, Ey. ¿no? Pero ¿y qué, de qué trabajas? Yo trabajo para ser artista. Eso era lo que yo decía, ¿me entiendes? Entonces, eh, para mí el ser artista es, es tomar la decisión de que vas a ser un creador de arte. Y bueno, tienes que, que apoderarte de las cosas que dices sobre ti. Entonces, eh, sí, todavía soy artista en esa parte. ¿Cuál crees tú que
0: sea nuestro peor enemigo en el mundo de, del emprendimiento? Porque siento que a cualquier, a cualquier persona que esté en este mundo... En este mundo incierto y ambiguo, donde nada es seguro, siempre nos pasa algo. Siempre tenemos un, un fantasma, un enemigo, una cadena que nos persigue y nos, nos da terror, ¿no? nos da miedito. ¿Cuál crees cuál, cuál tú que, que en tu caso sea en ese enemigo? Porque bueno, tú estás expuesto como artista a un montón de, de gente, ¿no? de miradas, de de aceptación, me gustó, no me gustó, o sea, el, el, las personas
1: son críticas. Sí, eh, mira que en ese aspecto yo no tengo ese problema gracias a, a que desafortunadamente antes de yo cumplir 11 años yo estuve como en ocho escuelas diferentes, entonces nunca tuve la oportunidad de que mi voz fuese permanente en ningún lugar o que yo tuviese amistades que me pudieran respaldar, yo casi siempre tenía que empezar de nuevo. Entonces llegó eh, un momento en el que me hice un poco cínico y dije, bueno, yo voy a hacer de la manera que voy a hacer porque al final del día puede que las personas que estén a mi alrededor ya no estén después y sean nuevas. Entonces yo me tengo que sentir cómodo en cualquier lugar. En, pero para mí el enemigo número uno de mi lado fue... Eh, cuando yo crecí, cuando, mientras yo crecí a mí me decían que uno para ser exitoso uno se tiene que aprender a conocer, uno tiene que encontrarse a sí mismo y para mí eso es un error, o sea ya grande ahora yo me doy cuenta de que eso es un mensaje mal dado, o sea el, la intención es correcta pero en el camino en el que te estás buscando a ti mismo Andas haciendo un montón de cosas innecesarias. No, que voy a tratar de eh, hacer esto porque tal vez eso es lo mío. No, 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 eso no es. Voy a tratar de hacer esto porque tal vez eso es lo mío. Entonces eh, siento de que andas buscando sin en verdad darte cuenta de que tal vez el camino más rápido, como dice... Eh, esto yo lo tomé de Matthew McConaughey, eh, un eh, tremendo actor. Eh, tiene una, un video en YouTube que habla mucho de esto, que él dice, en vez de estar buscando... ¿Quién eres? Mejor elimina lo que no eres. Y cuando dijo eso, yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y él dijo, cualquier cosa que tú te pongas de meta, simplemente no hagas lo que te haga estropear llegar a tu meta. Entonces yo comencé a eliminar cosas. Es por eso que dejé de ser artista, dejé de hacer música, porque yo dije, bueno, mi meta como artista y una otra forma es ser exitoso, poderle dar una buena vida eh, a mi familia, poder viajar, eh, poder ayudar a mi familia, poder tener esa libertad financiera, ¿no? Eh, pero me di cuenta de que la música estaba en el camino. Porque la música, al igual que cualquier otra cosa que uno hace en este mundo, ocupa tiempo, ocupa esfuerzo y ocupa paciencia para que las cosas se den. Y me di cuenta que del otro lado yo tenía abandonada una carrera entera, una carrera de que afortunadamente yo la había tomado se hizo, se cumplió ya estaba dando eh, yo era supervisor a los 23 años simplemente porque yo necesitaba el dinero para mi música y era y,
0: la, la carrera de electricidad no?
1: era la carrera de electricidad eh, fui, eh, la compañía me patrocinó la escuela cuatro años y mientras estábamos en la escuela hubo un programa en el que eh, añadieron un año escolar más en el verano y no muchos querían eso, pero yo sí entonces fuimos poco, fuimos como cinco o seis eh, estudiantes que dijimos no, no, vamos a sacarlo temprano porque así terminamos y, y nos van a pagar más. Entonces así fue, terminamos los cuatro años en dos años y medio y todos nos hicimos supervisores, rápido. Entonces, pero yo no lo hice con, con perseguir eh, mi, mi carrera como electricista o como mi carrera eh, corporativa, se podría decir, porque estábamos en una gran compañía. Yo lo hacía porque yo necesitaba dinero para el arte Entonces cuando me di cuenta de que la música estaba en el camino De yo encontrar, de yo llegar a esa meta Que de una u otra forma la música era, que yo, era lo que yo quería que me diera Estaba como que no, 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 yo no lo quiero de, la, de electricidad Yo lo quiero de la música, ¿me entiendes? Mm. Y de una u otra forma me tocaba seguir trabajando en la electricidad sí. Entonces eh, para mí eso es el enemigo número uno Que fue para mí es eh, comenzar a dejar de hacer lo que no soy
0: Okay, aunque te gustaba, ¿no? O sea, empezaste, gustara, empezaste sí. con eso y tú dices, sabes qué, no, esto no me está, me está deteniendo a llegar a ese objetivo. Me está deteniendo. Hoy, ahorita mencionaste que te cambiaron un montón de veces de escuela, ¿no? Nueve veces de escuela. Sí. Yo me acuerdo que cuando te cambiabas, cuando terminabas un ciclo escolar y te cambiabas de escuela, en ese ciclo escolar ya habías hecho amistades y no querías cambiarlos, querías que pasaran a tu siguiente ciclo con las mismas amistades. En tu caso, creo que cuando terminas la high school y entras a la universidad, obviamente, definitivamente, muchos van a, de tus amigos van a desaparecer y entras a, a, a conocer nuevas personas. Y eso siempre da un poco de nervios, siempre da miedo, porque vas empezando algo desde cero. ¿sí? En tu caso, que fue más seguido, tal vez te dio esa, esa oportunidad de decir, bueno, ya este tipo de cambios para mí ya es normal empezar desde cero.
1: Sí, siempre ha sido normal en ese aspecto. No te voy a decir de que, ah, no, no, yo no siento nada. ¿Cómo que? No, uno sigue siendo humano. Eh, pero, como te digo, o sea, desde chiquito <ríe> me rompían el corazón a cada rato. No, nos movemos. ¿Cómo así? Pero ¿y qué voy a hacer si Alex... Ah, y lo otro que no me dejaban salir, imagínate. Okay. De que yo poder conseguir un amigo, que ya me dejaran salir e ir a jugar con él y de repente nos vamos a mover. Pues se llegó un punto en el que... Es más, mi último año antes de moverme para Estados Unidos, yo ya estaba listo. Yo ya ni quería ir a la escuela porque yo ya sabía de que nos íbamos a venir, así que yo ya no quería ni siquiera hablar con nadie.
0: Ok. Entonces ya te estabas preparando. Sí. Eh, Alejandro, ¿qué crees que... Esto de, de ser empresario, esto de ser emprendedor o de comenzar en el mundo de los negocios, ¿crees que sea para todos o, o no necesariamente? ¿Cuál es tu, tu, tu opinión al respecto?
1: Mi opinión es que no es para todos, no lo es. En verdad esto tiene que ser algo que, que esté en ti. Y si no esté en ti, lo tuviste que haber visto, te lo tuvieron que haber mostrado y tú dijiste, ah me gusta. Pero eh, te lo digo porque también estoy estudiando piloto. Y en esa parte, no, yo no quiero ser empresario en esa parte. Yo quiero ser piloto. Yo lo que quiero es andar volando. Y conocí a muchas personas, amigos míos, que ellos preferían su trabajo de 9 a 5 que abrir una compañía. Ahora, digo, no está mal tener un
0: trabajo porque es un ingreso, como quiera. Pero consideras tú que si tú tienes un trabajo y no eres emprendedor, también puedas tener éxito en la vida o... Porque como que te venden muy fácil la idea de, si quieres realmente volverte rico, famoso y ser como los que están en, en no sé, en, la, en las revistas famosas, tienes que ser emprendedor. Y, y ser emprendedor y te vas a volver rico millonario. ¿Qué pasa con los que no quieren hacerlo, pero también quieren tener éxito?
1: ¿Con los que no quieren qué? Con los que quieren continuar la, ¿En la compañía? En, en su compañía,
0: bueno, perdón, en la compañía o tal vez quieran escalar una escalera corporativa dentro de, de la compañía que, en, la, en la cual trabajan. Digo, conozco mucha gente que tiene éxito
1: haciendo eso. Sí, eh, mi hermano mayor, quien fue el que me introdujo al mundo de electricidad, él sigue en el campo. Él ahorita es superintendente una, de una de las compañías más grandes de, de Nashville, que es la misma compañía que cuando empezamos estaba pequeña. Y... Y yo fui emprendedor igual que él. Yo soy una, una fotocopia de él. Eh, de la forma en la que él trabaja es mi misma forma. Eh, vuelvo y repito, yo me salí del lado corporativo no porque yo no fuera emprendedor en esa parte, porque el emprendedor es, es una mentalidad, ¿no? Eh, ser empresario es cuando ya comienzas a, a, a hacerlo por tu cuenta o a manejar una empresa de alguien más. Y siento de que no, no... Eh, el ser emprendedor simplemente Es siempre tener esa mentalidad De mejorar A ver, imagínate que estamos
0: eh, Ahí con, con tu hermano y, y empezó desde muchos años Con esta empresa ¿Él podría emprender Aprendiendo una nueva habilidad Que ayude a mejorar La empresa o lo que él está haciendo Y podría tener éxito Escalando esa escalera Claro que sí entonces, eso es emprender. Eso es emprender. Sí. Eso es Adquirir emprender. una nueva idea para, para mostrar de qué manera podemos ayudar a los demás, en este caso es a la empresa. El empresario tiene que ser emprendedor definitivamente porque
1: si no, deja de comer. Así es, así es. Eh, yo cuando comencé en la compañía con él, él empezó como electricista, yo era ayudante. Él ahorita maneja aproximadamente 25 personas. Superintendente, en las citas de, de cualquier trabajo grande, es más, la compañía de la que estoy hablando es la que hizo el campo de, de fútbol, okay. eh, la de Nashville. Y, y wow, yo me estaba pero comiendo las uñas porque yo quería ser parte de, de porque llega un momento como empresario en el que te olvidas del dinero, te das cuenta que el dinero no era la meta, sino que el conocimiento que estaba atrás de cada proyecto… Entonces, son el proyecto, ¿me entiendes? Yo quería ser parte del proyecto, pero yo ya no podía ser parte de él porque yo tenía que trabajar para una compañía. Eh, entonces, en esa parte, él sigue siendo una empresa, eh, un emprendedor en, en la empresa en donde trabaja. Entonces, <coughs> yo creo que entonces sí podemos
0: te, tener éxito, no importa en dónde estemos. Sí, así si es. Si trabajamos para una, dentro de una empresa o si trabajamos fuera de la empresa, siempre estamos... Dando ese valor para los que nos contratan. Así es. ¿eh? ¿Sí? La empresa nos contrata porque nos ve esa capacidad. Y nos va a pagar en base a la capacidad que tengamos de ayudar. Igual con el emprendedor. Igual Así. con el empresando. Si, si hay una empresa que no. Eso. Oye, si hay una empresa telefónica que no te da el servicio que tú quieres, buscas otra. Pero si te lo estás dando, te quedas con ella. Muy, muy similar. O sea, que sí se puede tener éxito. Alejandro, ¿cuál es tu, tu factor motivador? Tu activo, lo que te motiva a hacer lo que quieres hacer. Porque como emprendedor, muchas veces pasamos solos. Sentimos como que solos contra el mundo. Y a veces mucha gente no nos entiende, a menos que estemos hablando con otro emprendedor. <risa> que esté pasando las de Caín igual que nosotros.
1: ¿Cuál sería tu activo motivador? Yo creo que primero es eh, entender la, de, la diferencia entre la soledad y estar solo. Okay. Eh, uno como empresario va a estar solo, pero no necesariamente uno tiene soledad, porque al final del día el empresario está solo porque está en su camino hacia, a su meta. Pero en el camino hay muchas personas de las cuales ella, él tiene que apoyarse o apoyar, eh, y eso puede ser hasta personas como de mi parte en el cuando voy a la tienda, cuando voy a Jundipo, cuando voy a Lowe's, cuando voy al Supply Store. Yo trato de tener una relación con todos ellos porque no se trata de estar en soledad. Se trata de estar solo. No se trata de estar aislado. Eh, entonces eso es muy importante. Para mí el factor principal y mi motivador es algo que yo escuché mucho de Jim Rohn. Que, que él dice... Ustedes se han preguntado por qué las personas dicen que es difícil ser exitoso. Y él dice, porque es muy fácil no serlo. O sea, es fácil ser exitoso, pero ¿por qué todo mundo no lo logra? Porque es muy fácil no lograrlo también. O sea, es fácil levantarse e ir a correr como igual de fácil no levantarse y quedarse en la cama. Así de fácil es. Eh, algunas veces no lo queremos... Eh, eh, Aceptar, pero come on, si nos ganamos la lotería saltamos y se nos quita cualquier eh, cualquier cansancio que tengamos. La mente controla el cuerpo y si nosotros no controlamos la mente, la mente va a controlar el cuerpo a su manera. Ay, sí,
0: ahorita que hablabas de, de la soledad, eh, estar de repente también solo nos ayuda a meditar y a buscar nuestro norte. Decir, ok, estoy haciendo una pausa, estoy haciendo bien las cosas o, o tengo que hacer un ajuste, ¿no? Tal vez tengo que ajustar la vela para que me lleve en otra dirección. ¿Me estoy desviando o voy bien? Creo que nos da esa, ese espacio, ¿no? No sí. tanto como, no, es que estoy solo porque no tengo amigos, nadie me quiere, soy un loser. no Sino más bien es, ok, qué bueno que tengo este tiempo para meditar.
1: Sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, ahorita que estabas diciendo eso me puso a pensar mucho de que pues el emprendedor y el empresario es como una esponja es una, porque siempre está tratando de aprender o, o de llegar a otro lado. Entonces eh, el estar solos nos ayuda porque nos ayuda a diferenciar entre las necesidades de nosotros y las necesidades de los demás porque somos muy, ¿qué te digo? Somos una esponja. Si estamos con muchas personas... Y queremos esas personas lo más posible desde que vas a tomar tu tiempo para perseguir el sueño de, de esas personas y ayudarles en el camino. Y tal vez no es el mejor camino. Y si es el mejor camino, no es para ti. Eh, entonces, y eso no solo es con las metas, eso es también con malas, eh, malas actitudes, eh, malos hábitos. El estar solos nos ayudan a, a comprender qué es lo de nosotros que tenemos que cambiar o que tenemos que proteger. Ahorita que hablas de hábitos,
0: eh, ¿qué tipo de creencias son las que nos limitan ¿no? en este camino? Porque entiendo que, uh, en otras entrevistas que he tenido, entiendo que el éxito no es llegar a la cima de la montaña, sino más bien es el proceso, el camino que va siguiendo. Y un empresario de éxito es aquel que está haciendo siempre cosas, eh, algunas las logra, otras no, pero está en el camino, sube y baja, sube y baja, montaña rusa, pero sigue avanzando. Entonces, eso le va dando esa, esas alegrías, ¿verdad? Esas tristezas y esa, o otra vez, la alegría. Sí. Entonces, eh, eso es eh, uno de los factores que de repente nos pueden motivar a no tener miedo, pero uh, hay muchas creencias que nos limitan porque nos enseñaron de chiquitos unas cosas y resulta que de grande aprendes cosas nuevas que dices, oye, ¿por qué sigo practicando lo mismo? O sea, ¿por qué sigo haciendo lo que de repente mi tía, mis padres, mi sobrino me enseñaron a decir no, no lo hagas, este, te va a ir mal, este, mejor no te arriesgues, um, no le hables a fulano. Mira, hay una <risa> hay algo que, que aprendí en la escuela. En la escuela nos decían de chiquitos, o de chiquitos nos decían, no, 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 este, no hables con desconocidos. O sea, porque eso es, es malo, ¿no? que no puede pasar algo muy malo ahí y de grande tú dices ¿sabes qué? las oportunidades, las mejores oportunidades están hablando con desconocidos ¿sí? porque tú no sabes esa persona qué proyectos qué ideas qué habilidades tenga y tú dices oye si jamás me hubiera atrevido a hablar contigo no estuviéramos haciendo un nuevo proyecto o no estuviéramos teniendo esta entrevista o no estuviéramos, o no hemos, o, o a lo mejor esa persona, tú no sabes qué negocios tenga y que te pueda invitar a participar. Jamás hubiera pasado si tú no te arriesgaste a hablarle. ¿Por qué? Era alguien que jamás en, en tu vida lo habías visto. Pero de chiquito dice, no, no hables con desconocidos. No hables con personas extrañas.
1: Sí, eh, es cierto. Algo que se me viene a la mente es la timidez. La timidez es algo que cuando uno estaba de niño, ¡ay, es que es tímido! Pero no le decían a uno, ¡eso es malo! Es más, todavía no le dicen a las personas, ¡ser tímido es malo! ¡Ser tímido es malo! ¿Por qué, ¿Por qué ser tímido? ¿Cuál es el miedo? El miedo ya existe. No, se va a ir. El que se va es uno. Entonces el ser tímido es una pérdida de tiempo, es una pérdida de vida. Y creo que, que eso no, no se le dice a, a nadie porque pues es que suena muy feo, ¿no? Pero... Uh, yo soy mucho de libro, ya hemos hablado del libro del arte de la guerra, del samurái sí. y todo. Y hay una ley samurái que dice: el samurái que ha aceptado la muerte ha ido más allá de ella okay. y está en control. Y es cierto. Eso es una buena reflexión. Sí, claro. Entonces siento que el, el éxito, sí, como dices tú, no es la meta, es el camino. Porque la meta, ¿cuál meta? ¿Cuál meta? La, meta? la meta es morir. Esa es la meta. La meta de uno ya está trazada y lo único que va a quedar es el camino. Entonces el éxito es ni siquiera cómo está tu camino, sino que cómo lo tomas. ¿Me entiendes? Cómo lo tomas, cómo lo aprecias, cómo lo cuidas. Imagínate que tenía, estaba hablando hace poco con una
0: persona que me dice, yo de chiquita no era tímida. ¿Sí? Yo, yo, yo hacía, deshacía, eh, expresaba mis sentimientos, pero a medida que fui creciendo... Eh, la sociedad me fue inculcando más, más temores de los que debería de tener Y ahora me cuesta mucho trabajo ser, no ser tímida O sea, es como que mejor me quedo en mi zona de confort Donde yo puedo controlar todo Y si me salgo no quiero, no quiero que me critiquen No quiero que me digan, no quiero que nadie opine Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Es, empezaste a absorber otro tipo de conocimiento que si se hubiera seguido con el conocimiento de, a lo mejor, tener puros amigos empresarios, te hubieran dicho, ¿no? Hay que hacer esto. Porque te mantienen fuera de tu zona de confort. Sí, así es. Te mantienen, aunque no quieras, ¿eh?
1: Oye, eso que decían, ¿verdad? júntate con lobos <risa> y aprenderás a huir no es mentira. O sea, es cierto. Sí, entonces,
0: uh, fíjate cómo, cómo el enemigo siempre está allá afuera, ¿no? Entonces va a depender uno de, dependiendo del conocimiento que tenga, es como lo vas a enfrentar. Sí, los, los temores ¿no? de, de los lobos enormes los controlas. Siempre y cuando tengas ese control interno. Sí. Si te, si te soportas en controles externos, eh, siempre va a, ser, va a existir un temor enorme. ¿Sí? Tienes que controlarlo como interno. ¿Sabes qué? Sí, estoy en, en, en paz conmigo mismo y sé, sé, sé hasta qué punto yo puedo controlar. Y como dices tú, el miedo no va a desaparecer, pero sí va a disminuir. Sí. Y entonces es ahí donde creo yo que el enemigo eh, pues siempre va a estar ahí y nos va a estar dando batalla.
1: Sí, y yo creo que es eso. Eh, el arte de la guerra lo dice. Uno hay que conocer al enemigo. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ganarás cualquier batalla. Eh, y, y eso es importante, el enemigo, ¿no? Eh, el miedo. El miedo es algo que que las personas creen que solo las personas valientes no lo experimentan pero la definición de alguien valiente es alguien que se enfrenta a los miedos, no es alguien que no tiene miedo uh -huh. es alguien que aún sabiendo que tiene miedo lo enfrenta, lo enfrenta. Va a ser... Eso, se valiente. Eso es un valiente. ¿Verdad? Alguien que no, simplemente es alguien que le vale. Ese es diferente. Ese es diferente. Alguien no me valiente va no a morir aquí. Sí. No importa. Piensa en los guerreros. Un guerrero fue y murió por su país, murió por, por su familia, murió por algo. O sí, sea, pero él tenía miedo, porque no eh, su miedo era perder y que su familia o su país cayera. Entonces siempre va con miedo. Eso es una persona valiente.
0: Imagínate que... Eh, eh... Imagínense que estamos en el lauda, en el salón de clases, y viene un examen, un examen importante, ¿no? Y tú te mantienes en ese control sereno, te sientas, agarras tus lápiz, listo para contestar lo que venga. Ajá. Lo que salga de esa cueva. Y el maestro te dice, eh, te veo muy relajado. ¿Ah? ¿sí? Entonces, el maestro piensa.
1: O sabes mucho
0: o no sabes nada. Por eso estás tan relajado.
1: Ah, eso, eso dolió, ¿sabes? Sí. Yo, yo, un, yo tuve un maestro de, <risa> de estudios sociales. En su clase yo me dormía. Me ah. dormía totalmente. Pero yo estudiaba para el examen. El examen yo sacaba 100. Y él siempre daba como preguntas extras porque siempre sabía de que, de que necesitábamos puntos. Entonces, pues... Yo sacaba los exámenes de 100, 120, 130, pero no hacía la tarea. Okay. Entonces, la clase no fue de que yo la pasé excelente. Yo la, yo la la raspé, la raspé con un 80, creo, un 79. Y cuando ya a la hora de graduarnos, yo le dije, hey, ¿me puedes hacer una carta de recomendación que voy para la universidad? Y me dice, yo... Porque quieres que te diga una carta? y ¿Cómo que no? Si saco 100 de los exámenes. Me dice, pues yo no sé qué es lo que tú crees que, que eres, pero ¿crees que solo puedes venir, dormirte, sacar bien los exámenes y yo te voy a hacer una carta? No, me, y me mandó. O sea, me dijo que no. Jamás se me olvidó cuando me di... Fue la primera persona que, que yo me di cuenta de que el resultado no era tan importante que el hábito. Sí. Sí, el resultado no es tan importante como el hábito.
0: Ok. Tal vez el... Eh... Mira, yo siento que de repente en las escuelas de negocio, que hay maestros que te enseñan a hacer pues, empresa, se supone, eh, son maestros que jamás han tenido una empresa. Curioso, ¿no? Entonces, a lo mejor este maestro jamás había tenido un alumno como tú, por eso es que no supo cómo líder con eso.
1: No sé, él era una persona muy analítica, muy sí. analítica, muy silenciosa. O sea, me lo dijo de la mejor manera. O sea, yo mm. me fui de ahí como, como un perro con la cola entre las patas. Así <risa> me fui. Qué bárbaro. Siendo tu maestro, ¿no? Si, no sí, siendo ¿No? mi maestro, Imagínate. siendo mi maestro.
0: Entonces, mira, por ejemplo, eso fue un reto. ¿no? Entonces, de repente ir y preguntarle por la carta, ¿cuál ha sido tu mayor reto? De en toda la experiencia que has tenido desde que arrancaste con, con emprender siempre hay retos este, más fuertes que otros pero el, el más fuerte que has tenido cuál ha sido a pues, lo mejor tomar una decisión de algo muy no sé
1: ya creo que te estuve platicando de algunos retos que tuve a muy temprana edad pero el eh, más fuerte que digas más o sea, es que
0: este ese me ha pegado o sea me tomó mucho este, tiempo considerarlo y tomar la decisión.
1: Hace tres años. Hace tres años eh, yo llegué de vuelta aquí a Nashville, de California. Eh, había vendido mi casa, me había ganado arriba de 100 mil dólares con la venta. Me fui para California, tenía tantos planes, tantas... Y me sentía el rey del mundo. Eh, nos movimos de regreso para Nashville porque California era demasiado caro y yo no quería perder mi dinero. Compré un apartamento y me puse a remodelarlo sin hacer los números. Me quedé sin dinero. El apartamento, ni a la mitad de la remodelación, no se podía rentar. Y me tocó volver a la compañía. Uh. Me tocó volver a trabajar. Y ahí fue donde yo me tuve que dar cuenta de que yo tenía que aceptar quién era. Yo tenía que aceptar mis errores. Yo tenía que aceptar cómo, cómo me miraba en el exterior, no solo como yo me miraba hacia adentro, yo me sentía de que yo era inmortal, de que, ay, imagínate, un niño de 23 años, su primera casa se gana 100 mil dólares y, ay, no, yo, yo sentía de que yo tenía un millón de dólares, pues el dinero queda estancado, no lo puedo tocar, el apartamento, si lo vendo, le pierdo como 40 mil dólares y si no, ¿cómo hago? ¿A trabajar?
0: ¿De dónde sacas para, para pagar una renta donde no se puede vivir?
1: Exacto. Y, y la verdad es que, como vuelvo y repito, no verifiqué los números. Cuando menos me di cuenta, ya no había dinero en el banco, la renta se acercaba, solo tenía dos semanas, que era exactamente lo que yo necesitaba para trabajar dos semanas y que la compañía me pagara una semana y así comenzar a pagar los piles. Ok. Eh, ese fue el mayor reto eh, mío, el volver a empezar cuando se suponía que yo ya no tenía que empezar. De que yo ya había hecho algo y de que ya solo se, Ya Yo sentí de que en ese entonces lo único que yo tenía que hacer era hacer lo que yo sabía hacer. Y me tocó aceptar de que no sabía hacer nada.
0: Ok. Bueno, son, yo creo que fue una gran enseñanza, ¿no? Porque a lo mejor ese tipo de retos nos prepara. Para tomar decisiones más grandes a futuro. Y a futuro, hablando de futuro, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo visualiza a Alejandro Castro el futuro de lo que ya está haciendo hoy?
1: ¿Qué, qué viene para el futuro con Alex? Bueno, eh, voy a sonar igual como cuando sonaba que era artista, se ven muchas cosas. <risa> Pero pero mira, por esta sí. razón yo también dejé de ser artista, porque ahora yo te puedo dar una, una respuesta concreta. Eh, mi compañía Force Innovation cambia a Lex Enterprise y nos vamos a, vol va, a ser, va a ser una compañía single member LLC S Corp, que lo estuvimos platicando la otra vez. Sí. También se viene Music City Latin Awards, que es una compañía que la tengo creando desde hace dos años y hasta, hasta ahora ya, esté, ya, ya están los cimientos, ya está el fundamento. Y este próximo año por fin se da en la escuela de modelaje también. Eh, de aquí en dos años nosotros ya queremos tener un establecimiento. Y yo sé que esa compañía es de mi esposa. Pero más sin embargo yo sé que la administración... Yo voy a tener algo que ver ahí y si no me gustaría, ¿me entiendes? Eh, se vienen esos proyectos en los cuales ya no voy a platicar de más porque la verdad vuelvo y repito lo que yo quiero es comenzar a eliminar lo que no soy. Eh, también está mi, mi carrera como, como piloto, que es algo que yo quiero continuar. Quiero poder explorar hasta dónde llego con eso. Más sin embargo, no quiero tampoco no darle tiempo a la compañía porque sí lo ocupa. Sí ocupa, sí ocupa tiempo. Esas son las cosas que se vienen. Eh, seguir con lo que ya estamos que si sí, algo he aprendido es de que si uno trabaja duro, no hay forma de que las cosas no crezcan. Si uno siempre trabaja de la con el mismo entusiasmo y con la misma meta de que cada vez tú quieres mejorar eh, lo que sea que estés haciendo, no hay forma de que eso no se te dé. ¿Me entiendes? No hay forma de que tú vayas al gimnasio todos los días y estés tres horas y, y no veas resultados. Jamás. Claro. ¿Me entiendes? Claro.
0: Por ejemplo, eh, ahorita acabas de mencionar que la compañía de, de música sí. Tienes eh, ya dos años trabajando con, con ella Y apenas el, el año que viene va a, va a tener este... Su primer evento Su primer evento Entonces, cómo la constancia, ¿no? cómo no perder la fe en ese proyecto Tú dices, oye, el primer año Alguien te puede decir, no, si no te dieron el primer año, déjala Y dedícate a otra cosa Pero tú dices, ¿sabes qué? no, o sea, El primer año no dio, el segundo año tampoco dio pero tienes fe que cada pasito que das con esa empresa va, va haciendo ese cimiento, ¿no? Lo están sí. llenando con, con una buena plataforma para construir algo. Exacto, firme ahí. sí. Tercer año, su primer evento. Fíjate cómo hasta el tercer año. Y mucha gente ya se hubiera rendido con ese proyecto. Que no, no. Pero tú sigues creyendo en ese, en ese beneficio, ¿no? En, yo creo que lo sueñas también, este, y eso te mantiene vivo con el proyecto. Sí,
1: también porque estoy solo, eh, no tengo nadie que me diga y deja eso. ¿eh?
0: <risa> bueno, fíjate, entonces, eh, ¿cómo se visualiza? Y yo veo que visualizas muchas cosas a futuro, lo cual considero que, que está bien, pero, este, y está bien porque estamos terminando ahorita el podcast y me gusta terminar con una frase. Deme. Me gusta terminar con una frase. Cuando nosotros, cuando morimos... No nos llevamos nada. Lo único que nos, nos podemos llevar son nuestras vivencias. Así es que vive todo lo que quieras llevarte. Entonces el hecho de tener muchos proyectos a futuro, quiere decir yo quiero vivir más cosas. Porque no te vas a llevar nada, te vas a llevar todas las experiencias que estés haciendo, tanto con la música, con el modelaje, con la empresa de electricidad y con ahora con lo de los aviones. Fíjate cuántas cosas no... no ¿Y son las que te mantienen vivo?
1: Más o menos, sí. ¿No? Ajá, sí. Algunas me quieren matar. Sí, hay unas que son peligrosas. <risa> man, la electricidad puede matar. Luego el accidente sí. que hubo en Texas también del avión. Todo el mundo me mandó el video. ¡Ay, cuidado que no sé qué! Mm. Yo vi el video y dije, no, si sí, ahí hubo... Yo, yo perfectamente vi cuál fue el, fue el error y dije, eso jamás pasa. Si pasó... Ese man, no sé, yo creo que no quería ser piloto, no sé qué pasó, o sea, no, no puedo ver cómo es de que él no vio, de que iba demasiado, no sé.
0: Ok, pero son cosas, ¿no? Que, son cosas. Y, y son los riesgos que tú aceptas. Sí, son riesgos sí. que se aceptan. Sí. Entonces, oye Alex, te agradezco haber platicado, este que nos hayas compartido eh, los enemigos del éxito. Eh, es importante visualizarlos. Para que la gente no crea que todo está en su contra. Los empresarios de éxito también siguen teniendo enemigos. Eh, y entre más, más grande sea el, el proyecto, a lo mejor el enemigo es más grande. Tiene que serlo. ¿No? Sí. Porque si, en hay... el momento que tú lo vences, empiezas a disfrutar esa parte. Porque hay una frase que yo, que yo digo mucho. Nadie llega a la tierra prometida sin antes haber cruzado por el desierto. Wow.
1: Oye, eso es cierto, ¿no? Sí. Oye, eso está en la Biblia. Eso es bíblico. Sí. No, no es cierto. ni mío,
0: eso está, eso es bíblico. Entonces, si lo analizamos un poquito, es lo que hacemos los empresarios. Tanto tú como yo, con los proyectos, eh, entendemos que el sufrimiento forma parte del de éxito. Así es. ¿eh? Alex, sí. te agradezco que hayas venido el día de hoy. No, gracias a ti. ¿Alguna frase con la cual quieras despedirte?
1: Ah, sellala, sí. sea, sellala. Sí. Eh, bueno, quiero terminar con esto Y es de que La vida no es fácil Nunca lo fue, nunca lo será Siempre va a ser difícil so, No hay que buscar de hacerla más fácil Hay que hacerse más fuerte Y prepararse para lo que viene Porque sí, envejecemos Pero también tenemos Más experiencia mientras envejecemos Entonces podemos preparar nuestro camino Más adecuadamente
0: muy bien, excelente. Gracias Alex por estar aquí. Amigos, soy Aníbal Pérez y nos vemos en un próximo podcast para empresarios. Hasta pronto. Chao.